0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2020年7月9号啊。今天下午看到一个比较重要的新闻，就是美国制裁了中共政治局委员陈全国啊。他因他他是这个新疆的党委书记，呃，美国的制裁呢，就是说能够达到政治局委员这个级别还是第一次啊。因为政治局委员在中国一共才25个啊，属于副国级的官员，就是跟国务院副总理是同一个级别的。啊，那么这次实际上美国是制裁了四个人啊，有三个人呢是美国的国务院呃实施的啊，他制裁的这三个人呢，一个是新疆的党委书记陈全国啊，还有一个呢是新疆的政法委书记啊，这个人叫做朱海伦，然后还有一个人呢是这个王明山，王明山的话呢是新疆自治区的公安厅党委书记啊，所以说他制裁的这几个人呢，都是跟这个镇压新疆的这个人权是直接相关的啊，至少是负有领导责任的。那么当然，美国的商务部呢也制裁了一个人啊，这个人，呃，就是美国这个制裁呢，这个国务院的制裁的话，它是取消这些人的签证啊。除了这些人之外，还包括他们的直系亲属。那么商务部的话呢，是冻结他们在美国的财产啊，包括比如说他们在美国跟别人联合持有的财产，只要他们占据的股份超过百分之五十以上，那么美国呢就会予以冻结。这个制裁的话，其实是我们一直期待由来已久的啊，因为我们知道，这个这个美国的话，专门为新为这个新疆这个人权这种大规模的这种受到践踏，通过了一个维吾尔人人权法案啊。这个人权法案的话，就是针对呃在新疆出现的大规模对维吾尔人的监禁啊，然后的话，甚至对他们进行强制性的绝育，就让他们不能够在生育后代嘛，这样减少这个维吾尔人的这种呃人口的数量。然后对他们进行洗脑啊，放到集中营里边强迫劳动等等。那么这个事件的话，其实它相当于一个反人类的罪行啊，就它其实有点相当于群体灭绝的这个这个情况，强迫他们吃猪肉啊，强迫他们放弃他们的宗教信仰等等。所以这个事情呢，呃，实际上美国早就准备出手啊。当然，美国是一个法治国家，它不能是说。这个总统突然间发脾气了，说今天想干什么，马上就能够干什么。所以通常来说的话，是参众两院通过法案啊，然后的话，总总统签署为法案，还要进行证据的搜集和整理，然后的话，最后提出一个制裁方案。呃，现在提出这个制裁的四个人的话，仅仅是第一波啊，后面的话还会有相应的这个制裁措施。根据这个美国国务院这个发布的今天发布的这个公告的话，那么这个后续的这个制裁还会有啊，但是现在先列出来的话是这么四个人。呃，实际上我们在六月十一号的时候曾经做过一个节目啊，讲到就是美国有一百四十七个在任的国会共和党籍的议员，他们组成了一个叫做共和党研究委员会啊，它是叫做 Republican Studies Committee 啊，这个 Studies 你可以说是研究或者是学习委员会，应该是研究委员会了。他们呢提出了一个报告啊，这个报告是在六月十号的时候发表的，呃，这个报告中的话呢就。主要的目的是为了针对美国所面对的当前全球的威胁啊，他报告的名字叫做，呃，加强美国啊，这他用的这个 strengthening 啊， strengthening 的意思是加强、强化，或者说让美国变得更强壮的意思。然后后面的话指的是应对现在有的全球的威胁。他们认为美国这个面对的全球威胁的话，主要来自于三个国家：中国、俄罗斯和伊朗。而中国的话是排在第一位的。在这个报告中的话呢，他们就建议。有一些这个制裁的这个方案啊，其中，呃，包括政治局常委韩正和汪洋啊，这都是属于在他们制裁之列的。那么再往下，这个政治局委员这个级别的话，就是陈全国啊，还有一个是西藏的党委书记吴英杰啊，当然还有一些其他别的，包括公安部的部长赵克志等等啊，这样的一批人。那么今天的话呢，国务院所公布的这个制裁方案呢？说明那个报告中的一些事情现在已经变成了现实啊！当然，我们想，就是可能后续的这个事情的话，可能还有可能啊，就是这个继续制裁的时候，甚至级别还可能提升。今天呢，我想说一下，就是这个报告的细节啊，因为我读的是这个英文的原文报告啊。这个报告里边你会看到一个很有意思的现象：当美国的国务院提出制裁这个三个人的时候，没有一句话提到他们的行政职务。而都是提到他们的党内职务啊，你像这个这个王明山，他除了任这个公安厅的这个党组书记之外的话，他还兼任公安厅的厅长，啊，像那个朱海伦的话，他除了这个任政法委书记之外，他还兼任自治区的副主副主席啊，就是新疆自治区的副主席。但是呢，在国务院的这个制裁报告中，完全没有提他们的行政职务，而只提出了他们的党内职务。呃，这样的话给我们一个暗示啊，这个暗示的话就是美国的国务院继续执行他们过去的那个政策，就是把中共和中国分开啊。现在他们已经做到把中共和中国政府分开了。过去他们经常是讲中国和中国人民和中共不是一回事儿啊，现在的话他们把中共跟中国政府也分开了啊。我觉得这是一个非常好的迹象，也就是美国这个政府呢，他已经认识到中共这样的一个政党啊，他就这样的一个邪教政党，他只是。附着在这个政府之上啊，打着政府的名义执行的是共产主义的意识形态，所以他不再称他们为中国政府的什么什么官员，而称他们为中共的官员。这样的话，反人类的罪行就不是在中国政府的身上，而是在中国共产党这样的一个这个邪教集团的身上啊。我觉得这是一个特别好的迹象。第二个的话呢，就是说他们制裁的这个事情啊，因为在新疆这个方面的话，已经开始寄出了这个制裁的方案。啊，包括这个制裁政治局委员陈全国。那么后续的，因为我们知道美国它是一个判例法的国家啊，之前只要有先例的话，后面再跟着走就比较容易。那么也就是说，后续在香港自治法在执行的时候，在具体制裁的时候，它就有可能制裁到至少到政治局委员这个级别。如果说制裁到政治局委员这个级别的话，可能是谁呢？可能包括这么几个人啊，一个是这个国务院港澳办公室的这个主任啊，这个人的话是夏宝龙。啊，为什么说到他这儿呢？因为他还兼任中国政协的副主席，这也是一个副国级的官员，跟陈全国是平级的，是吧？还可能包括谁呢？还可能包括政治局委员，这个中国法学会的会长，这人叫做王晨啊。因为通过这个香港的所谓的国安法对香港的自由进行限制，这个王晨作为法学会的会长和作为全国人大常委会的这个委员的话，他的责任是不能够推卸的啊。所以我觉得，如果要到政治局委员这一级别的话，就有可能到这儿。还有可能包括谁呢？还有可能包括的一个政治局委员，就是政法委书记郭声琨啊。如果没有，就是中共政法委在后面这种协调和这种就是下达命令的话。中国大陆的公安冒充港警在香港进行镇压这种事情，那是不可能发生的。所以郭声坤一定是负有领导责任的。在新疆的话都能够制裁这个政法委书记，那么在这个香港问题上的话，也应该制裁政法委书记，就是郭声坤。所以就是说，这个比较高危的这这这这这,这三个人哈，夏宝龙、王晨，还有就是这郭声坤，他们都是属于副国级的官员。如果美国在下下决心，那某某劲儿的话呢，再往上制裁的话，那就是这个政治局常委韩正啊，因为这个韩正的话是在政治局常委这一级别负责协调港澳工作的，就是中共中央的港澳工作领导小组的组长就是韩正啊，他是政治局常委，所以说我觉得如果美国真的是下定决心某某劲儿的话，制裁到韩正也是有可能。啊，因为在那个我们刚才提到的，就是美国共和党议员所提出的那个强化美国和应对中国威胁的那个报告里边，已经明确的指出说，韩正在香港问题上是习近平的一个尖兵啊。所以这个呢，就是啊，就是说他制裁到这级别的话，我觉得是有可能的。那么会不会制裁习近平呢？这我估计可能是很多人相当关心的事情。我的判断是暂时不会啊。为什么呢？因为。我们知道这个新疆这个问题不是陈全国的问题啊，陈全国他只是这个具体执行习近平命令的。因为在两千这个二零一九年十一月份的时候呢，《纽约时报》曾经得到一份报告，这个报告实际上是从中国泄露出来的一个报告，一共是四百零三页。这个报告里边就明确地指出了习近平在新疆集中营的问题上所负有的领导责任，就是陈全国在到处这个建集中营，然后这个让各个市县就是比如说这个底下的人向他报告这个维吾尔人的这个。情况啊，然后被对他们进行围捕的时候，陈全国拿的就是习近平的命令，说习近平说什么了？习近平说什么了？所以这一次的话呢，我相信美国没有制裁习近平的话，一方面是嗯给习近平留一些面子啊，因为如果你要想制裁谁谁谁的话，他是国务院对外发布，国务院在对外发布之前的话，一定是会向美国的总统请示的，所以我觉得可能是，就是国务院也知道这个制裁习近平现在有点操之过急啊，所以就。留有了余地啊，在这个问题上，如果是在新疆这个问题上对习近平留有余地的话，我想在香港的问题上也可能会留有余地啊，这是我的一个猜测。那么这个呢，就是呃，从啊国务院的这个声明中呢读出的第二点啊，就是他们到底是制裁了谁？那么下面我想说一下，就是在香港这个问题上啊，这个制裁的话，其实不限于我刚才提到的这些人，为什么呢？因为这次制裁呢？非常明确的提出，就是美国方面明确提出的话，是根据全球马格尼斯基法案啊。全球马格尼斯基法案的话，要制裁的人是包括两类人，因为他具体的制裁措施、限制签证和这个冻结财产，全是全球马格尼斯基法案里边所规定的啊。这个法案之前我们多次讲过了哈、啊，大家自己去这个 YouTube 上搜一下的话，就能搜得出来这个相关的内容。那么全球马格尼斯基法案的话呢，它制裁的这个这个这个。两，这个这个人数的话，就是这个人呢分分为两类啊。第一类的话呢，就是实际犯有罪行的人，也就是说你真正的实施了酷刑啊，实施了群体灭绝，这种人是要制裁的。那么第二类的话呢，制裁的就是那种阻碍了别人去追求这个人权或者是自由的这一群人啊。那如果你真的是阻碍了别人去追求这种就是人权呢、啊，就是改善人权呢、啊，那么你也可能在制裁之列。那么从现在新疆的这个制裁方案来说的话呢，好像是集中在第一类啊，还没有放到第二类上。但是呢，它毕竟执行的是全球马格尼斯基法案啊，就是我刚才说到的，它的制裁手段是这个马格尼斯基法案里边所规定的这个这个这个这个手段啊，限制签证、冻结财产。那么他如果认认真真的去执行这个法案的话呢，那么第二部分的话，就是包括所有限制香港人自由的人，也应该是在制裁之列的。这其中的话，肯定是包括香港特首林郑月娥啊，这个人在我的眼中的话，就是一个妖婆啊，这人简直就是无药可救了。还有就是香港保安局局长李家超啊，这个绝对是这个第一第一这个责任的这个刽子手啊，在这个冲在最前线的刽子手啊，李家超。还可能包括谁呢？我觉得还可能包括这个，呃，在这个香港通过国安法这个过程中起到了这种推波助澜作用啊，包括像梁振英啊。啊，他也是政协副主席嘛，是吧？然后呢，就是包括这个，甚至可能包括人大常委会的委员长栗战书啊，因为整个这个法案的推动的话，就是全国人大推动的啊，栗战书不遗余力地推动这件事情，甚至不惜把本来八月底应该开的会挪到这个六月二十八号到三十号开啊，赶在七一之前通过这样一个法案，所以我觉得。这个立战书的责任的话是非常之大的啊，这个这个人我真的觉得他甚至可能比韩正的责任还要大，而不能放过的一个人。所以我觉得就是说，第二个我们想说的，今天想说的就是根据这个现在制裁，呃新疆的这个名单的话，我们推测在香港这个名单上可能会有谁啊？所以我觉得这问题的话，我相信在不久之后我们就能够看到答案啊，看一看我们猜测的情况对不对。下面我就想说一下。中共的应对啊，中共应对的话，基本上来说的话，他就是不能够直接的进行报复啊。比如说，呃，中共说我限制你来美国，不给你发签证啊。中共总不能说某个美国什么什么人的话，不给人发签证，让他到中国去。我觉得这个可能性是比较小，人家本来也没想来，是吧？第二的话，他们也不可能在中国冻结某一个美国贪官的财产呢、啊，这也是不可能的。所以中共的这种反应的话呢，我估计可能会有这么三种啊。大家看一看我猜的对不对啊？第一种的话，中共可能最开始会示弱啊，示弱的话就是说，像这个对方这个求情了啊，就是用各种各样的方法暗示啊，我们俩还是好兄弟啊，我们还是好哥们儿啊，不要制裁我，打得我会很疼的啊，就是大大概是类似于这样的一种姿态。那这个姿态的话呢，实际上中共已经做了啊，就是在今天下午的时候，中共的外长王毅在这个一个国际的论坛上做了一个讲话。王毅呢，他就讲说，中美这两个国家呀，呃，不应该是互相敌对的啊。说中国从来没有想威胁美国啊，从来没有想改变美国的制度。呃，中国一直认为不同的社会制度是可以互相共存的。你看王毅讲这句话，你就觉得特别生气。既然不同制度可以互相共存的话，你为什么要通过国安法去剥夺香港的自由和就是这个香港现在所拥有的制度呢？是吧？基本法所确立的制度，就你看这王毅就是属于瞪眼说瞎话的那种人。完了之后，王毅还说说这个不同国家的这个制度呢，是不同国家的人民自己选择的啊。说这个中国人民选择了中国共产党，这又是瞎掰是吧？中国人民什么时候选择了共产党？他们有投票权吗？是吧？然后的话说说中国人民对共产党的满意程度达到百分之九十几啊，所以我们的制度是得到了广大人民的拥护的。是啊，是你如果要是不拥护的话，就抓起来了，对吧？我们看这个前两天抓这个许章润，不就是这个问题吗？然后的话，他还说什么中国五千年的历史上并没有侵略扩张的传统是，啊，可是你中共的话跟中国五千年传统有关系吗？是吧？你破坏的就是中国五千年的传统，所以王毅的话呢，他说这些话其实是一些这个求饶、这个服软的一些话啊，希望美国不要制裁他们。这方面的话，我觉得这个姿态已经做过了，这中国中共应对的第一招啊。第二招的话呢，我觉得中共他有可能会这个就是采用一些人质外交啊，所谓人质外交的话。就是在中国通过报复啊，就是就是有意的报复，抓一些美国人啊，或者是给美国企业一些难堪。其实这样的话呢，只能够是让美国的企业撤离中国，撤得更快。中共这个人质外交是由来已久的啊，我们之前曾经说过，他把中国人当成人质啊，呃，其实像什么高志胜啊，像许章润啊等等，我觉得其实都是他抓起来像当做人质，跟国外谈判这个筹码一样。那么现在的话呢，我觉得他很有可能。呃，把这个香港人作为人质啊，这方面的话，我觉得中共是没有什么底线啊。之前我们都知道，就是说中当这个加拿大应美国的这个要求啊，逮捕了孟晚舟啊，然后准备引渡到美国的时候，作为报复，中共在加拿大就是中共就抓了两个加拿大人啊，一个是这个康明凯是吧？还有一个人叫做叫什么什么沃斯还是叫什么福斯啊？那个这两个人的话呢，就是本来抓起来的话，就是莫名其妙抓起来的，明显是扣为人质，要想把孟满洲交换过来的。而且中共的话也毫不掩饰他这种人质外交的这种意图。所以中共的那个外交部的发言人赵立坚有一次在接受这个记者访问的时候，他就讲，他说加拿大的司法部的部长啊，完全有权利下令说把孟满洲放回来。如果放回来之后的话，有助于解决这两个加拿大人在中国的问题，就中国扣押这两个加拿大公民的问题。你这是什么意思是吧？明显的就是说你放孟晚舟，我放这两个人，那你还是一个法治国家吗？你不是说他们犯罪了吗？是吧？为什么说有有助于解决他们的问题？明摆着就是一种人质的外交，所以我觉得美国在这方面的话是绝对不能妥协的。今天他抓一个人质，你要是妥协了之后的话，他以后会在这个地方越抓越上瘾的啊，是吧？所以我觉得这个是他可能会把这个香港人现在的话，他有可能把香港人扣为人质啊。因为现在美国也好，加拿大也好，包括澳洲，包括英国，都准备给香港人拘留啊。这样的话，就是拘留权。这样的话呢，就是有几百万的香港人都可能获得这样的权利啊。就他们如果真的想离开香港的话，那可能一夜之间走出去几十万人、上百万人的话都有可能。我们知道一个地区的房价呀、啊，其实就取决于一个因素啊。一个地区的房价就取决于一个因素，什么因素呢？就是流入这个地区的人口啊，是净流入还是净流出。如果一个地区是人口不断的流入，那么这个地方的房价的话，它就会上涨啊，因为等于是市场的需求很大啊，但是呢，供给比较小。如果一个地方人口是净流出的话呢，那这地方房价一定会下跌。假如说香港人走了一半的话，那样的话，我觉得香港就是遍地都是被废置的房产啊。然后的话，香港人把他们的这个财产换成美元，然后再拿走的话，那等于是。这个不光是中共的这个在香港的房地产跌得一塌糊涂，而且的话，大量的资金也会从香港逃走，所以我估计中共的话可能会把这个香港扣为人质，啊，把香港人扣为人质，禁止他们出境，呃，禁止一些人出境吧，啊，然后的话呢？就是还有可能，中共就是出于报复，对香港人可能会采取更加严厉的手段。但是我想，他真正能够做的也就仅仅限于此了啊！我不相信中共说暴怒之下去打台湾，或者是跟那印度发生冲突什么之类的，这种胆,胆量是绝对没有的。今天呢，我们就从这个国务院发布的这样的一个消息，跟大家谈一谈我们对这个发布这个公告的这种解读啊，预测了一下这个香港可能会制裁的名单。啊，还有就是中共可能的报复手段。那么今天呢，咱们就说这么多了。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。